0: mười năm qua kể từ khi ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của bộ chính trị, ban bí thư, do tổng bí thư làm trưởng ban, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được đẩy mạnh, có nhiều điểm đột phá. Nghị quyết chuông bốn khóa 11 một về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay là một dấu mốc rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng nói chung, phòng chống tham nhũng nói riêng, cho thấy quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt, hiệu quả hơn. Trên tinh thần, kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nghị quyết Hội nghị chuông 4 khóa 12 cũng nêu rõ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương và cơ quan thường trực về phòng chống tham nhũng, nghiên cứu việc tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên, gia soát, hoàn thiện các quy định của đảng, nhà nước về xử lý kỷ luật, đảm bảo sự thống nhất đồng bộ giữa kỷ luật của đảng và kỷ luật hành chính của nhà nước, quyết tâm đấu tranh làm trong sạch đội ngũ của đảng được đảng viên và nhân dân đánh giá cao.
1: Dư luận nhân dân rất trân trọng, tin tưởng và đánh giá rất cao vai trò của tổng bí thư, của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Kết quả thực hiện thời gian qua thì đã góp phần cành tỉnh gian đe, kiềm chế tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhiều vụ việc lớn được xử lý như việt á. Vụ vụ lãnh sự Bộ Ngoại giao, vụ thao túng thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản và nhiều vụ việc khác. Nhân dân rất đồng tình vì Đảng thể hiện quyết tâm cao hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để làm trong sạch bộ máy, thu hồi tài sản tham nhũng, tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước
0: qua theo dõi các phương tiện thông tin dân chúng tôi rất ấn tượng về những cái kết quả mà công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong 10 năm qua mà Đảng nhà nước ta đã thực hiện. Cái việc xử lý làm nghiêm như thế này thì góp phần chảy đưa cho đất nước chúng ta ngày càng phát triển. Trong 10 năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên chuông đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng đến nay đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên ban chấp hành chuông đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Qua công tác thanh tra kiểm toán, đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể cá nhân sai phạm, kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 hecta đất, chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, từ thực tế công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã rút ra kinh nghiệm hoàn toàn đúng cả về lý luận, thực tiễn và đường lối. Đó là công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước, cứ có dấu hiệu là Ủy ban Kiểm tra có quyền vào kiểm tra. Các vụ án, vụ việc đã được xử lý nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, tài sản thu hồi lớn, kỷ luật xử lý vài người để cứu muôn người. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cái lớn nhất vẫn là củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.
1: Thông tác phòng chống tham nhũng ấy, rất là kiên trì, rất là nhân văn, có lý, có tình, làm rất có bài bản và hết sức thuyết phục. Tôi nói là kỷ luật về Đảng làm trước, kỷ là thành chính làm tiếp theo, rồi hình sự làm thứ ba. Gần như thành lý luận về cái phòng chống tham nhũng của chúng ta rồi đấy. Như trước cái làm tương nó không được như thế đâu, tương đối dối thành một cái bài học, tương một cái quan trọng nữa là để một cái bài học chung để săn đe cảnh tỉnh cảnh báo những người khác đừng đi vào cái việc xe đổ ấy. cái này nói mãi rồi, chứ không phải là thích thú gì đi kỷ luật đồng chí đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót nhiều lần tôi nói rồi. Nhưng mà phải buộc phải là, nói như bác Hồ là thôi cắt bỏ một vài cái cành cây nó sâu mọt để cứu cả cái cây. Chứ nếu không nó
0: lan ra thì nó rất là nguy hiểm. Nghị quyết và quyết tâm chính trị của Đảng đã được thể chế thành luật, nghị định, thông tư, tạo hành lang pháp lý vững chắc và chế tài nghiêm khắc để cán bộ không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng. Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hơn 300 luật pháp lệnh nghị quyết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 2.000 nghị định quyết định. Các bộ ngành, địa phương đã ban hành hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tham nhũng tiêu cực có hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, phó viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định: Một trong vấn đề rất quan trọng đòi hỏi phải thực sự liêm chính. Trong
1: những vụ án vừa rồi, xử lý hàng loạt những cán bộ sai phạm, tôi cho rằng là và cũng như dư luận xã hội cho rằng các cơ quan tư pháp này rất bản lĩnh, rất công tâm, rất liêm chính và họ cũng có nghiệp vụ rất cả Đấy cũng chính là giúp cho củng cố cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với nhà nước, đối với các cơ quan bảo pháp luật và làm cho cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta dù khó khăn,
0: còn nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Thế nhưng thủ đoạn hành vi tham nhũng tiêu cực rất đa dạng, phức tạp và biến tướng ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Nếu như trước đây tham nhũng chủ yếu là tham nhũng vật, nhận phong bì, lợi ích vật chất nhỏ, tính chất riêng lẻ đơn giản, manh muốn. thì nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tham nhũng đã biến tướng, khoản tiền tham nhũng ngày càng lớn hơn, hành vi có tính cấu kết, nhiều vụ có tổ chức, có biểu hiện nhóm lợi ích, lợi ích nhóm ngày càng chặt chẽ, khép kín, có sức mạnh lúc đoạn các quyết sách của cả tập thể và tổ chức. Lợi ích mà tham nhũng hướng đến không chỉ dừng lại ở vật chất nữa, mà còn phi vật chất không chỉ diễn ra trong khu vực công mà còn trong cả khu vực tư có sự móc nối, câu kết chặt chẽ giữa người có chức vụ quyền hạn trong khu vực nhà nước với doanh nghiệp. Những vụ việc vụ án như AVG, Giang Kim Đạt và đồng phạm Phan Văn Anh Vũ mới đây nhất là vụ Việt Á cho thấy rõ điều này. Không chỉ tham nhũng, hành vi tiêu cực còn đa dạng, tinh vi, phức tạp hơn, biểu hiện trong tất cả các lĩnh vực công tác, đời sống chính trị của cán bộ, công chức, viên chức. Điều đáng lo hơn cả là hiện nay sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một số cán bộ đảng viên trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng đã bắt đầu xuất hiện và ngày càng gia tăng. Đó cũng là lý do phải bổ sung nhiệm vụ phòng chống tiêu cực và hoạt động của ban chỉ đạo cùng với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng. Ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh cà mau cho rằng có thể chế tốt nhưng để phát huy và thực hiện đúng các quy định thì giải pháp căn bản nhất là phải làm tốt công tác cán bộ chọn nhân sự đúng tầm có năng lực tư duy có tâm trong sáng vì việc chung chứ không cục bộ địa phương lợi ích nhóm giải pháp đó là phải xây dựng được một cái cơ chế mà như tổng bí thư nói đấy không thể không muốn và không cần và cái giải pháp đấy
1: phải tập trung vào uh, tiêu chuẩn cán bộ, đặc biệt là cái chức, chức danh lãnh đạo để làm sao ấy những kẻ tâm không trong sáng nhìn vào đó mà thấy rằng mình không thể bới được bởi vì bới đấy được ấy là lưới pháp luật sẽ sờ đến phải trừng trị thích đáng những kẻ nào không
0: ngang tầm về tư duy, không ngang tầm về đạo đức nhưng mà vẫn chui sâu leo cao phải trừng trị thật mạnh. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng chống tham nhũng tiêu cực là công việc đòi hỏi sự thống nhất từ trung ương đến địa phương. Từ thực tế này, sau hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thống nhất với chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên cụ thể hóa nghị quyết. Tiếp theo đó, nhiều địa phương đã và đang thành lập Ban chỉ đạo theo đúng tinh thần của đề án. Đây được xem là một trong những giải pháp căn cơ và hữu hiệu, hiệu để khắc phục triệt đề tình trạng trên nóng dưới lạnh bởi không có giải pháp nào nhanh hơn tốt hơn để chấm dứt tình trạng này bằng việc giải quyết vấn đề tại chỗ tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực nhận định ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của ban chỉ đạo trung ương đáp ứng yêu cầu sát với thực tiễn của từng địa phương tạo ra một bước tiến rất quan trọng đưa cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực lên một tầng nấc mới theo đúng tinh thần trên dưới đồng lòng Dọc ngang thông suốt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh
1: Lần này Trung ương còn quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cấp tỉnh Khi chúng ta thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh Cấp thành phố Mà lần trước tôi nói là cứ Anh nào trong ban chỉ đạo này Mà vi phạm Xử lý trước Phải chọn người cho đúng Quan trọng vẫn là công tác cán bộ liên quan chẳng chỉ với nhau, thì hiện nay trong cả nước gần như là đã thành lập hết rồi. sở dĩ chúng ta sẽ có cái hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng ấy, để chính là bồi dưỡng cho cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh như này, cũng phải làm theo cách thống nhất từ trên trung ương xuống đến địa phương. tôi nói là phải có bài, Đấy, là vì thế là phải thuộc bài phải làm đúng vai là vì thế những cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng này là nó giúp cho cấp ủy cho chính quyền làm tham mưu để mà giải quyết những cái việc liên quan đến phòng chống tham nhũng đây không phải chỉ là chống mà đây là phòng nữa cơ mà chủ trương chính sách phòng một cái chính sách thế nào để anh không thể không dám không cần không muốn tham nhũng Cảm ơn cơ chế có hệ thống như thế. mình cũng hy vọng là sắp tới nó sẽ có một giai đoạn phát triển mới, có tiến bộ hơn về công tác đấu tranh phòng chống
0: tham nhũng. Chống tham nhũng tiêu cực, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và hệ thống chính trị đã được thể hiện rõ qua văn kiện Đại hội Đảng, qua các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, về phòng chống đấu tranh, chống tham nhũng tiêu cực. Những chủ trương, chính sách của Đảng đã được thực hiện hóa bằng luật pháp, quy định ngày càng chặt chẽ, nghiêm minh của nhà nước. Có thể khẳng định, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và sẽ hiệu quả hơn nữa với những giải pháp mới mang tính đột phá, đem lại niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, được nhân dân ủng hộ cộng đồng quốc tế ghi nhận. Nói cách khác, chính kết quả rất quan trọng này, đã làm thất bại mọi toan tính, hòng phủ nhận công cuộc chống tham nhũng tiêu cực và sâu xa hơn là hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo đất nước của đảng ta.